0: TBS
1: Podcast 型ニゼ
2: レンスキー大統領、東部の前線を訪れ、兵士らを激励。ウクライナのゼレンスキー大統領は22日ロシアが攻勢を強める東部の要所バフムト周辺の前線を訪れ兵士らを激励し徹底抗戦を続ける姿勢を改めて強調しましたウクライナ軍の参謀本部はロシア軍がバフムト周辺で攻勢を続けているが進軍能力を失いつつあると指摘ゼレンスキー大統領は困難な運命ですが、我々の土地を守り、子どもたちのためウクライナをすべて取り戻すというのは歴史的なことですと述べました。また、ゼレンスキー大統領はその後、北東部のハルキュを訪れ、怪我をした兵士らが入院する病院などを視察しています。1988年開学のケー女学園大学、2024年度以降の学生の募集を停止京泉女学園大学の運営法人は22日、2024年度以降の京泉女学園大学大学院の学生募集停止を理事会で決定したとホームページで発表しました。18歳人口の減少で入学者数の定員割れが続き、大学部門の金融資産を確保・維持することが厳しくなったということで閉学を前提とした募集停止の決断に至ったとしていますただ、慶泉女学園・中学・高等学校はこの件で不利益を被ることはないとしています
1: それでは、慶泉女学園大学は閉学へこちらについては教育行政学がご専門東京大学准教授の村上雄介さんに先ほどお話を伺いました村上さん、こんにちはあ、こんにちはさて今回、恵泉女学園大学が閉学というニュースなんですけれども、このニュースについては、村上さんどう見てますか
0: 、はいあのえー、と予想はあの、そういう事例が出てくるというのは予想されてたんですけれども、はい、あのやはり首都圏でもこういうあの閉学の動きが出てきたかということで、あのえー、と業界の人間としてはあの、衝撃を受けておりま
1: すうんなるほど、この恵泉女学園大学、一体どういった大学だったんでしょうか。
0: 創立100年近い大学で、えー、とあの小規模の女子大で、えー、とその東京近郊で、えーとまあ、あの教育、研究教育を進められていたというふうに伺っています
1: うんなるほど、また中高からその一貫して内部で進学することもできますし、また短大もあって、まあ、独自のコースなどもあったと聞いていますが、この点はいかがでしょうか。
0: はい、まあ、あのよく首都圏によくあるパターンなんですけれども、その同じ法人がえ中っと大学を両方持っていて、でかつてあの短大だったものがあの 4, 代4年生大学に移行した例というふうにあの承知しています、う
1: ん。この定員割による経営困難、その背景というのは改めてどういったものなんでしょうか。
0: はい、やはりあの一番はあの少子化ということかと思います、それと、うん、あのやはり女子大の場合、えー、今、共学の方が人気がありますので、はいえー、な,あのなかなか経営的にあの厳しいところもあるというふうにあの伺っており
1: ますうん、まあ、とにかく少子化というのは全国的にありますが、一方で、あの東京都に関しては、まあ、他県からの流入というのも続いてはいますけれども、それでも都内でも厳しいという状況なんでしょうか。
0: そうですねあの、都心移転というのは、やはりその少子化に対応して、広い地域からあの学生さんを集められるようにということであの、都心移転する大学も相次いでいるんですけれども、平成女学園はあのずっと多摩,の多摩地域の方にあに大学のキャンパスがあって、えーとまあ、今回、それで閉学ということになったのかと思いますう
1: んなるほどこのようなその大学の閉学、その影響というのはいかがでしょうか。
0: はいえー、あの非常にあの学生にとってもです、ね大、大学生にとっても衝撃が大きいですし、あとまあ卒業生にとってもです、ねあの、やっぱり母校がなくなるというのは、あのかなり、えー、となんていうんですかねこう、ダメージというかあの、思うところはあるのでは、寂しい思いをするのではないかというふうに思いますう
1: んまた、研究職、あるいは大学職員のポストがなくなるということについてはどうでしょうか。あお
0: っしゃる通りで、えーあの今、やはりその日本の高等教育とか研究というのは非常に厳しい状態で、その若いあの、若手の研究者がその地方に行ったり、あるいはその、えー、と小規模な私立大学などでポストを得て、そこから研究ああ、えー、を発展させていくということはあるんですけど、うん、そういう、はい、あのことが少なくなっていくことは、非常に危惧をしておりま,すう
1: んまた今後、こういった定員割れというのは、他大学でも続いていくんでしょうか。
0: はい、あのこれはもう、えーと、避けられない面があると思います、もううあの私立大学はもう半分前後、て員われという状況になっていますし、えーえー、これからあの18歳人口がどんどん減少して、18年後にはもう80万人切るっていうことが確定して、今、ほぼ確定していますので、はいはい、これから一層厳しくなるということが予想されます
1: 。うそうした中あの、大学の改革なる掛け声をですね、あの文科省をはじめ政府が、まあ、この間、続けていたりしますけれどもこうした動きについてはい、えーあ
0: の。大学改革はあの決してやはりそのうまくいっているようにはあの思えなくてですね。はい。えーはまあ、国立大学もそうですしそれからあの私立大学なんかはやはり特に経営面で厳しいんですけれどもその大学改革というのが決して決めてにはならない改善に向かうかというと、えー、なかなか難しいんじゃないかというふうにあの感じていますなるほ
1: どまたその論文あるいはその競争力という点でいうとその国際卓越研究大学の構想というものを続けていくなど、まあ、政府方針がありますがこういった動きについてはいかがでしょうか。あ
0: はいあの今回の話とはまあ少し文脈は違うかもしれませんが、うん、やはりその選択と集中ということがよく言われるんですけれども、はいはい、あの少数の大学に資金を集中して、世界レベルで戦おうというのが、ですね、えー、とそ野が、えー、と薄くなるというところは、ですね非常にその日本の学術とか研究にとってあの、うん、厳しい、難しいことになっていくというふうに思います。うん
1: そのと、まあ、例えば、併学する大学も出るかもしれないが、どんどん統合して競争すればいい。といった、そんな単純な話ではないということですか
0: 。はい、あの、それはその通りだと思います。やはり、その、<笑>えっと、厚みっていうんですかね。その、いろんな、あの、大学があって。えー、とそれぞれがその小規模だったり大規模だったり都市部だったり地方だったりあと選考もいろいろあると思うんですけれどもそういったやっぱり厚みによってその日本の高等教育とか学術っていうのは支えられていくと思いますので、はいはい、その選択と集中でえと統合していけばあのうまくいくという単純な話ではないと思いま
1: す、うんうん、なるほど逆に村上さんが経営の観点などで注目をしている動きなどはありますかは
0: いあのやはり大規模私立大学の方がこうが積極的にあの打って出ているなという印象はあります、例えばそのキャンパスの都心店でもそうですし、はいはい、あとはその、まあ、受験生が減るのを覚悟してでも、通学を必修にしたりとかですね、うんあのはい、あのそうした動きはやはりその大規模私立の方があが先んじているなというふうには思うんですけれども、一方でその地方でもあの就職、まあ、対策であるとか、あるいはその。さまざまな教育上の工夫でえ、まあ、生き残りを図るというかその活性化を図っていくあの大学もいくつかはあるというふうに聞いています
1: 、うんまあ、そうした大学ごとの試みというのが今はより問われていくということになるわけ
0: ですすかそうですね、まあ、まずやはりその大学個々の努力とかその、えー、ということもあると思うんですけどもただ、いかんせんやはりその18歳人口がこれだけ減るとですね、はいうん、例えばそのリカレントであるとか大学院レベルの教育であるとかあのそういったその従来の,そのストレートの、まあ、よく言われていることなんですけれども、そのストレートの学生さん以外の,、まあ、その需要っていうのをどういうふうにキャッチして、ニーズに応えていくかということは、うん、大学にも求められていると思
1: いますなるほど、それは留学生だけではなくて、まあ、社会人となった方々などが、まあ、再度、教育にどうアクセスしやすいようにしていくかということでもあるわけですね
0: 。そそうでですね、はい、そこがあのどれだけできるかにもよにも、あの、今後の大学というのは、やっぱりかかってくる面はあるというふうに思っています
1: 。わかりました。村上さん、ありがとうございました
0: 。はい、どうもありがとうございました
1: 。東京大学准教授の村上裕介さんにお話を伺いました
0: 。荻上チ
1: キ。